0: Sportsman.
1: Sportsman. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr uns auch hören mögt zur Spielersitzung Episode 140 im Vereinsheim an unserem runden Tisch. Und es sind natürlich alle wahnsinnig gespannt da draußen, ich auch, weil Timo hatte Fußball-Weihnachtsfeier. Aber, Disclaimer vorneweg, Timo sagt, es war gar nicht so aufregend, aber ein bisschen was, wenn wir schon noch aus ihm rauskitzeln. Wunderschönen guten Abend, lieber Timo. Hallo. Hallo. Na, hast du gerade noch mit der Omi telefoniert? Hallo. Was ist das hier für ein Start von dir? Hallo. Ich glaube, die
2: Weihnachtsfeier war so heftig.
1: Ich habe die Befürchtung, dass, dass wirklich was dran ist, ja, ja. dass da gar nichts ist. Ja, und das ist jetzt alles
2: so, so Cover-Up, <lacht> ey. Ja, ja, auf jeden.
1: ja, ich hoffe es auch. Timo, Aber,
2: von wo rufst du gerade an eigentlich?
1: <lacht> Warum?
2: <lacht>
0: ich, bin, ich bin ganz brav okay. zu
2: Hause. <lacht> ja, okay. okay.
1: Und hier natürlich schon wieder.
2: <lacht> Irgendwo im Vogelsberg, ey.
1: Wir <lacht> haben wir schon wieder gehört, investigativ unterwegs heute Abend. Tossen, Tossen. Buonasera. Gute. Wir haben natürlich heute auch eine Folge, die noch unter, dem, äh, unter den Ereignissen steht. Das letzten Wochenendes, das große Derby Dortmund gegen Bayern, müssen wir natürlich drüber reden, weil natürlich unser Timo auch der große BVB-Fan ist und da ging es ja richtig ab und facettenreich. Da müssen wir reinschauen. Ähm, dann auch nochmal dieses Thema Qualität in der Bundesliga haben wir auch wieder. Würde ich sagen, zwei Negativbeispiele für euch dabei da draußen. Und heute vorerst vorgenommen, wir machen nicht nur Fußball, es gibt auch noch ein paar andere Sportarten, die wir besprechen. Und der Timo hat ein paar Schwachmänner dabei. Also eine ganze Menge Futter für die heutigen Folge. Äh, damit herzlich willkommen. Kommt rein, setzt euch dazu. Gell? Ich habe die jogging schon an heute. Ich bin heute richtig vorbereitet. Und ich gebe es heute wieder einen kleinen Rotwein. Das ist für mich das kleine, die, meine kleine Oase in der Woche mit euch hier zu sitzen und zu sprechen. <lacht> es ist so. Es ist einfach, ich zähle die Tage, bis Weihnachten ist, ne? und ich nicht mehr alleine mit euch hier virtuell trinken muss, sondern wir uns auch mal irgendwann wiedersehen. Und vielleicht auch in der Schoße, der Familie, Familie trinken wir auch ganz gerne mal ein, Ich muss mich ein bisschen einfach vorbereiten. Ist einfach so. Aber Timo, Weihnachtsfeier. Äh, ja, Thorsten. Ja, genau.
2: Nee, ich wollte nur, wollt nur fragen, äh, dann auch so ganz, äh ganz schnieke in, mit Weinglas oder mit auch ja, mal das Wasserglas bemüht. Nee, musst du so machen.
1: Ich finde, es kommt immer auf den Wein drauf an. Also wenn du so einen schweren Rode hast, so einen richtig schweren Rode, dann ist es so, dass du natürlich das in ordentliches Glas schütten musst. Aber ich finde so einen leichten Weißwein, weißt du, wie beim Italiener, kannst du auch aus so einem Alkoholikerglas trinken, aus so einem kleinen. Locker. Lieblich, <lacht> Liebliche, meinst du? Ach du, mit deinem Lieblichen. Hör mir auf, ey. Jetzt kommt, geht das wieder los. <lacht> leblicher Weißwein. Nee, ich meine, so einen eisgekühlten, ja, so einen ganz leichten, weißt du, der so was fast wässrig ist, ja. so 10% hat, den du so an der Strandpromenade in Rimini so mittags schon <lacht> weggießen
0: kannst. 10% ja. Okay, ähm, wollen wir vielleicht, bevor wir zu ähm, zum Fußball kommen, weil ich habe noch eine Widmung und da könnten wir direkt mal an ein anderes Thema einsteigen.
1: Wahnsinn, wie du ja. vorbereitet bist. Letzte Woche so ganz schwach hier und dann heute, zack, holt das wieder raus. Also ja, Wahnsinn. Logisch.
0: Ja, und zwar, wir haben ja drüber gesprochen, dass wir vielleicht auch mal die NBA sprechen wollen und daher auch meine Widmung heute ist mir gerade noch so eingefallen. Ich hatte eigentlich gar nichts vorbereitet, aber wo ich gerade, wie ich gerade unsere Episode 140 sehe und auch, wir haben ja die Staffel 7 und die Folge 7 und 7 und 7 ist ja die 77 und ihr wisst ja wahrscheinlich alle, wer die 77 in der NBA-Zeit groß macht. Und zwar ist das niemand anderem als bei dem Mavs Luka Doncic, ja. Von daher würde ich gerne Staffel 7, Folge 7, auch der Nummer 77
2: Luka
1: Doncic widmen. Nehmen wir. Mach ich direkt einen Haken. Genau. Nee. Ja.
2: Tschü. <lacht> <lacht> Wie bitte? Tschü. Jetzt war ganz ehrlich, ey. Ich habe ich hab die Mavs direkt, wir können ja direkt einsteigen. pass auf, ich habe die Mavs direkt heute mal als Schwachmann äh, mitgebracht und es hängt nämlich auch ganz ganz massiv an der kleinen Fettbacke Luka Doncic. Alter, der wieder mit 25 Kilo gefühlt zu viel aus Slowenien kommt, der schön die Gobe gemacht hat, irgendwie drei Monate und jetzt irgendwie 30 Prozent Dreier wirft. Dem wird heute gar nichts gewidmet.
0: Oh. Oh, oh, der, der Stachel sitzt tief. Ja. Die haben,
2: wo, wo du schon, pass auf, wo du schon bei der 7 bist, ich hab's ihm doch hier aufgeschrieben, die haben 7 von den letzten 9 Spielen verloren, das können wir als Widmung nehmen.
1: Wo kommt denn jetzt hier die schlechte Stimmung her? Das habe ich ja gar nicht kommen sehen. Ihr seid doch für die
2: Scheißstimmung verantwortlich.
1: <lacht> oh, das hat mir äh. eine Widmung kollidiert sofort mit dem Schwachmann der Woche. Bitte, dann ring frei für euch beide. Das ist meinst du, er, ist, wirklich, er ja. ist einfach zu. zu meinst du, er, er lebt nicht ähm, profigemäß?
2: Der Luca? Es ist. Nee, pass auf, also wirklich, das ist mir, das ist mir die Tage so gekommen. Wir haben ja den. Den Hype-Train äh, die letzten drei Jahre äh, hoch und runter gefahren durchs Vereinsheim. Sam. Äh, Donchic, hoch und runter, bester Mann. Äh, hat Stats aufgelegt wie kaum einer vor ihm in dem Alter. Aber ich habe die Befürchtung, dass das zu viel und zu früh ist. Weil ähm, dieses leichte Übergewicht, was er immer mit sich rumträgt, ähm, ich glaube, der ist einfach zu sehr Wunderkind. Und ich glaube, der muss sich zu wenig erarbeiten. Und ich komme gerade so ein bisschen ins Zweifeln, weil, gut, die Mannschaft ist jetzt nicht das absolute Highlight bei den Mavs, muss man ganz ehrlich sagen, aber ähm, ich frage mich, ob er auch so vom, vom von der Persönlichkeit her dazu taugt, dass er die Mannschaft halt wie so ein Nowitzki auch mal Richtung Finals trägt. Ähm, da war ich die letzten Jahre eigentlich immer sicher, aber im Moment echt, ich bin am Zweifeln. Es liegt auch vielleicht an dem Gesamteindruck, der Trainer, hier Jason Kitt, kannst du auch in der Pfeife rauchen, habe ich das Gefühl, ähm, Porzingis zum Beispiel, okay, spielt sein Stiefel da jetzt wieder runter, ist ganz okay. Aber Doncic, ah, das ist mir zu, zu viel Übergewicht und zu viel beim Schiedsrichter beschweren und äh, noch zu wenig erreicht insgesamt.
0: Also du meinst, da geht so in die Richtung, wenn man von Wunderkindern sprechen, so in die Richtung von Freddy Adu, äh, der ja glaube ich mit <lacht> äh, das Wunderkind aus den USA, der mit 14 irgendwie schon MLS gespielt hat. Millionär war und dann völlig abgestürzt ist.
2: Der, <lacht> der <lacht> ist nämlich auch, der spielt jetzt wahrscheinlich auch irgendwo in der Türkei, oder? So also mit 36 bei seinem 49. Verein. Irgendwie.
1: Ich möchte noch einen Namen. Ich glaube, dazu hat sogar seine Karriere beendet. Ja. Savio Nasarenko. Oh ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ey. Der für 41
0: Millionen <lacht> damals von 60 zu Florenz gewechselt ist,
1: Saß <lacht> er nicht in den Philippinen, äh, in, in Philippinen im Knast oder so?
0: <lacht> naja, da war irgendwas
1: Nein, Das geht natürlich jetzt ein bisschen zu weit mit dem Kollegen, aber ja, Thorsten, ich kann deine Befürchtung so ein bisschen nachvollziehen. Ja, ähm, Ich meine, Doncic war immer schon so ein bisschen chubby. Er war jetzt nie irgendwie der ausprobierte Typ. Ähm, aber ich ja, ich kann das schon so sehen, wenn man ihn jetzt so, der trifft halt nicht. Er, es kann auch sein, dass er so ein bisschen im letzten Jahr so auf diesem Hype halt auch tatsächlich so nicht über seinem Niveau gespielt hat, aber sich so ein Spiel angeeignet hat, was halt so, so, so eine Zirkusnummer ist teilweise. Also diese frechen Würfe von überall und wenn die dann irgendwann nicht mehr fallen, dann kannst du auch ganz schnell mal in die andere Richtung ausschlagen und das sieht man, glaube ich, gerade so ein bisschen. Ich stelle mir auch immer die Frage, wenn der Typ ein bisschen mehr im Gym verbringen würde ein bisschen mehr gerippt wäre, ein bisschen mehr austrainiert, was dann noch möglich wäre. Ähm, ja. Und die- dazu vielleicht,
2: ähm, Wir hatten den Namen schon mal hier im Podcast, nämlich von den Mavs. Einer, der im im Büro gearbeitet hat bei den ähm, Vulgaris hier, Harold Bob Vulgaris, dieser ehemalige Profi-Pokerspieler, der dann ins Management gegangen ist bei den Mavs und da irgendwie jetzt die letzten drei Jahre so fast im Grunde ein GM war oder so ein GM im Hintergrund. Und der hat jetzt vor kurzem auch in einem Podcast so ein bisschen Einblicke gegeben, wie das so die letzten Jahre da lief. Und der meinte halt auch zum Beispiel... Am Anfang, als er noch nicht so das Standing hatte, da war er auch noch so ein bisschen ruhig, hat sich alles angeguckt und zum Beispiel auch wie so äh, Doncic und Porzingis so nach dem Shootaround, wenn dann so äh, Catering war, dass die beiden sich dann halt auch so schön die 05 äh, Limo immer reingezogen haben und äh, er irgendwann auch so gesagt hat, hey, Leute, ist das wirklich so eine gute Idee? Und dass er auch so gesagt hat, naja, bei Doncic, man muss ganz ehrlich sagen, der äh, Anfang des zweiten Viertels schon mit einem hochroten Kopf darum läuft da draußen, der kann noch so schön viele, naja, wie du sagst, Zirkusnummern bringen, aber im Endeffekt, ähm, das, also man muss dem das auch sagen können. Man hat das Gefühl, äh, bevor der irgendwas gewonnen hat mit der Organisation, hat er schon alle da so im Griff, dass sich keiner traut, irgendwie. oh, den Duca den wollen wir nicht vergrauen, dass er auch so ein bisschen für diese neue neue Spielergeneration vielleicht steht, ne? so alle ein bisschen übersensibel und bloß nichts Falsches sagen. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie alles äh, gerade auf dem falschen Weg
1: ja, hoffen wir es mal nicht, aber ich muss dir schon, schon recht geben, also die Gefahr, die natürlich auch immer dann noch vorherrscht, wenn jemand nicht professionell lebt auf, äh, auf dem Niveau, dann kommen halt irgendwie die Verletzungen auch dazu und das geht jetzt schon so leicht los, dann fährt er hier mal aus und da ist man der Knöchel, nicht so wie er sein soll. Ähm, ich teile die Befürchtung mit dir, Thorsten. Äh, Timo, hast du vielleicht noch ein bisschen Hoffnung für uns? ja ähm, mh,
0: Also ich, ich, ich kann das schon verstehen. Ähm, aber ich, ich denke halt immer, ich gehe immer mal auf der anderen Seite aus. Es gibt ja auch Leute, die brauchen dieses. Also natürlich äh, gibt es Spieler wie jetzt äh, LeBron James oder auch Cristiano Ronaldo im Fußball, die bei denen sich das auszahlt, so dieses gesunde Leben, drei Stunden Nacht schlafen wieder aufstehen, drei Stunden nachts Schlafen und wirklich alles für den Profisport tun. Aber es, aber es gibt auch, man also die Geschichte hat es bewiesen dass es einfach auch Spieler gibt, die mit sowas nicht umgehen können und die einfach ihr Leben leben müssen, neben dem Profisport. Und das dann auch dazu was gebracht haben, also guck dir Maradona an oder ja oder andere. Also vielleicht ist das so ein Typ, der der einfach auch mal äh, abends seinen Wein braucht oder mal was für McDonalds, ähm, um auch <lacht> glücklich zu sein. <lacht>
2: ein schöner Big Mac. <lacht>
1: Naja, aber der Wein, also der LeBron hat auch mal seinen Wein da stehen, sein Rotwein, weißt du? Der, hat dann mal wahrscheinlich, dem, der trinkt dann auch mal ein Gläschen, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber der Luca sieht halt einfach aus, als würde er sich halt jeden Abend <lacht> den Eimer bei KFC holen und dann halt bis nachts um drei, <lacht> <lacht> bis nachts um drei was wird denn der zocken? Ist doch gesund, Hühnchen. Hühnchen ist doch gesund. <lacht> Chicken. <lacht> da wird der, zockt dann nachts Minecraft, so ein Typ ist das irgendwie. Das ist ja. ja, 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 ja. Aber
2: der Unterschied, der Unterschied zu LeBron ist ja, ich meine, der hat halt schon alles gewonnen irgendwie. Ja, klar, Und klar. Logisch. Dann, dann darfst du dir auch gerne äh, auch schon vorm Spielen weinen gönnen, aber äh, <lacht> Luca, das ist so, das ist so, das ist so ein, so ein Hype, bevor er etwas gewonnen hat. Weißt du, also selbst bei beim, beim Dirks, da haben sie alle gedacht, so, ja, der ist schon gut. Gegangen, aber der Titel fehlt halt noch. Vorher können wir den nicht irgendwie in eine, so die Hall of Fame mit den ganzen Titelträgern bringen und so weiter. Ähm, Da habe ich dann immer das Gefühl gehabt, okay, der hat auch diesen Hunger. Weißt du, der der, der will, der braucht das und Doncic hat das wahrscheinlich auch. Aber äh, er ist halt noch mehr Lebemann vielleicht auch. Ja, wir gucken mal.
1: Ja, Ja, und was man ja noch dazu sagen muss, der Kollege ist 22 Jahre alt. Mhm. 99 geboren. Da darf, man auch, da darf man auch mal so eine Phase haben. Ähm, noch letzter Gedanke, den ich dazu hatte, es könnte so ein bisschen so in Carmelo Anthony Richtung gehen, finde ich bei ihm. Also so ein Typ, der halt wahnsinnig mhm. gut scored, der immer vorne dabei ist in den Rankings, aber dem am Schluss dann halt der Titel Kein fehlt, Ring. Ja. den er aus meiner Sicht beim, beim Lakers auch nicht holen wird. Ähm, aber du hast schon angesprochen, wir sind bei den jungen Spielern in der NBA und das ist mir auch aufgefallen. Also, was mir wahnsinnig gut gefällt, ich habe gestern Abend mal wieder reingeschaut, da war die Partie zwischen den Cavaliers, ich hatte nur Augen für die Cavaliers, ich habe den Gegner schon vergessen, aber Cavaliers gegen die Jazz, genau. Und, ähm, dass die Liga, die häutet sich gerade so, wie so eine Schlange. So die alten Stars werden immer älter und faden so langsam aus. so muss man auch LeBron tatsächlich so ein bisschen dazu zählen, finde ich, der eher so, ein, so der Papa der Liga ist mittlerweile. Und halt mhm. auf jeden Fall miesen Respekt kriegt. Aber ähm, da kommen echt viele spannende junge Spieler ran, irgendwie, die auch anders Basketball spielen, die irgendwie auch anders aussehen. Also, Spieler wie Anthony Edwards zum Beispiel oder ich finde ja Evan Mobley, Mobley heißt er so, Evan Mobley, ne, von Cavaliers. Mhm. Also, dieses, dieses lange Etwas, äh, glaube ich, jetzt gerade auch Rookie of the Month geworden. <lacht> ähm, ist total, ich finde es total spannend, weil es gibt, Spiele waren früher so oft so vorhersehbar. Man kannte die Spieler, es hatte sich alles so ein bisschen eingespielt und wusste irgendwie, was man kriegt. Und jetzt, finde ich, gibt es ganz viele Spiele, wo man eben nicht weiß, was man bekommt, weil man die Spieler noch nicht so kennt, weil die noch nicht ganz fertig sind, die auch mal echt die die durchgeknallten Aktionen machen und sich auch irgendwie was trauen, was was andere ähm, etablierte Spieler weniger machen. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht, ähm, dass dass da gerade irgendwie so ein großer... Umbruch passiert, ich habe gerade noch gelesen, Damien Lillard jetzt, gibt es jetzt dann doch wieder mhm. Trade-Gerüchte, der ist jetzt auch schon 31, der will natürlich auch nochmal die Chance zumindest haben, auf irgendwie mal Finals zu spielen, was er jetzt auch nicht mehr denkt, dass das bei Portland passieren wird. Ähm, da werden halt manche unruhig und die ganz Jungen, die haben halt alle Zeit und spielen halt richtig, richtig groß auf und haben richtig Bock zu zocken und ähm, ich finde, das macht die NBA wahnsinnig spannend zurzeit.
0: Ja, ich, also ich glaube schon, dass so die, in den nächsten ein, zwei Jahren so dieser Umbruch stattfinden wird. Ich meine, äh, du hast bei den Jungen Trey Young, auch einen Luca Doncic, einen Jamal Rand, ähm, äh, einen Devin Booker, äh, das sind ja alles äh, Jungs, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch äh, andere MVP-Tronen äh, nehmen werden. Ähm, aber du hast halt äh, auch noch äh, einen LeBron, du hast einen, einen Chefkoch da, einen Steph Curry, äh, <lacht> Kevin Durant, also ich ich glaube, ja, es kommt auf jeden Fall äh, vieles Gutes, Neues, Junges nach. Aber ich glaube auch schon noch, dass die Etablierten sich ja so nicht so einfach vom Thron schmeißen werden in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Ja, das glaube ich auch nicht, aber was mir auch gut gefällt, die sind auch so so, äh, furchtlos, oder Thorsten?
2: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also ich werde mit der neuen Generation irgendwie nicht so warm. Also man kann es vielleicht furchtlos nennen, man könnte es aber auch sagen, okay, die sind alle hart von sich selbst überzeugt, mhm. also was in der Liga sowieso jeder sein muss, aber äh, die zeigen das auf eine andere Art und Weise, also die sind so, ähm, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. die sind einfach so total komplett äh, äh, überzeugt, dass okay, wir sind jetzt da und uns gehört die Liga sozusagen und wir, wir zeigen das direkt mal nach außen und das tut der Liga wahrscheinlich gut, ne? also so von wegen, jeder will irgendwie so den, den, den Maximalvertrag und alle wollen ähm, äh, das Scheinwerferlicht und so weiter. Natürlich will da jeder. Aber ich finde, die Generation jetzt macht es auch mehr über so Außendarstellung zum Beispiel hier Dre Young mit seinem mit Shimmy seinem die ganze Zeit und wie er es dann abfeiert. <lacht> und, ähm, äh, also ich bin wenn ich mich entscheid- entscheiden müsste, auf jeden Fall noch äh, mit der älteren Generation. Also selbst wenn so es ein, so ein Mellow ist oder so ein LeBron oder jetzt eher genau Curry der ja auch ziemlich abfährt. Ähm, das ist aber so eine interessante Dynamik, weil du hast halt wirklich so zwei Lager irgendwie. Ne? Und ich glaube, ja. wo das auch ein bisschen herkommt mit dieser neuen Generation, ist halt, dass sie mit diesem ganzen Social-Media-Gram einfach schon viel professioneller mhm. sind, wo es halt wirklich komplett um, um, um Selbstdarstellung geht. Ne? Also in jedem Post, wenn die zum Beispiel nicht in dieser Top-75-Liste berücksichtigt werden, obwohl sie erst seit gefühlt zwei Jahren in der Liga sind äh, und dann schon so, oh man, that's disrespectful. <lacht> That's the motivation I need. So, weißt du, so ein Bullshit kommt da die ganze Zeit. Und von wegen, äh, ja, German Rand hat letztens irgendwie sowas kommentiert: von wegen, ja, die haben gesagt, ich kann am Ring nicht abschließen. Aber guckt euch die Statistik an, ich bin der Geiste, was das angeht, weil er da irgendwie auch Platz 1 war in Ringnähe oder so. Also auf jeden Fall, die sind sehr, äh, sehr selbstbewusst, sagen wir es mal so.
1: Ja. Wer nervt ja, dich am meisten? Drauf,
0: ich.
2: Wer mich am meisten nervt, mhm. äh, tatsächlich, ich glaube, Trey Young. <lacht> weil er halt ähm, äh, genau den Spielertyp verkörpert, der einen auf dem Freiplatz am meisten nervt. So, weißt du? Der ist halt der, der eine mit Schabo, der irgendwie aus zwölf Metern irgendwie achtmal wirft und einmal trifft, am besten mit Brett, sich dann so richtig abfeiert <lacht> und sich dadurch die nächsten zwölf Würfe verdient. So, weißt du? Das ist halt so sehr frustrierend für alle anderen. Und hat ja auch in Atlanta so wie jetzt in der Zwischenzeit mal ein bisschen, ein bisschen gebrodelt, weil da auch andere nicht so happy waren mhm. mit ihm. Ähm, ich finde den, den äh, Anthony Edwards. Minnesota finde ich auch ganz schwierig, der die ganze Zeit so davon labert, ja, ich bin halt hier in der Liga, um MVPs zu gewinnen, ich brauche die Trophäen und so weiter, ich bin hier also schon so von sich selbst eingenommen auch so alle, das ist schon ein bisschen ein bisschen drüber. Und wo du gerade gesagt hast, so Damien Lillard ist so das, das äh, andere Beispiel, ähm, der jetzt auch schon ja vielleicht, keine Ahnung, ich habe auch die Hoffnung, Portland bleibt irgendwie, da seine ganze Karriere verbringt und am besten dann noch einen Titel gewinnt, aber so diese Oldschool-Generation, die auch äh, sag ich mal, dann so für ein Team steht, wie jetzt zum Beispiel auch bei Curry, mhm. äh, ich glaube, das wird immer weniger, weil die ganzen die ganzen Jungsprunde, die, die machen ja schon diese AAU-Erfahrung, ne? also diese in den USA, dass du so mit 16, 17 äh, mit deiner zusammengewürfelten Truppe irgendwie im Sommer durchs Land tourst, mhm. da kennen die sich auch alle schon irgendwie so ein bisschen und ähm, die haben nicht mehr so diese Bindung zumeist, dass irgendwie so ein Team sein muss, sondern, naja, ich gehe halt dahin, wo ich will und wo ich bin Der Erfolg und dann gewinne ich und das ist so ein anderes Denken als jetzt zum Beispiel Gutenwitzki. Vielleicht hätte er auch gewechselt, wenn er nicht den Titel geholt hätte. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist eine andere Mentalität zum Teil.
1: Ja. Mhm. Ich finde auch, die sind körperlich irgendwie anders drauf. Ne? Also, ich finde, die sind, die sind alle so, die sind nicht so breit. Die sind irgendwie, das sind alles so, so Hipster-Körper haben die, weißt du, was ich meine?
0: Ja, <lacht> total.
1: So der äh, Jamorant oder so, der ist 1,91 groß, der wiegt 79 Kilo. Das ist irgendwie, das sind alles so so, so schmal sind die. Gut, aber mhm. der hat wahrscheinlich noch nicht ähm, das klassische Sommer Treatment durchgemacht, wenn er dann zurückkommt und ja, ich war ein bisschen länger, ich war ein bisschen länger im, im Gym.
2: so also zwei, drei Schuhgrößen, genau. <lacht>
1: Ich ja. nur also die Brackets nochmal reingeschraubt. Aber Thorsten, äh, Timo, ich, sorry, ich, der Wein wirkt noch nicht. Thorsten, hm. find, ähm, hast du denn einen, äh, den du dann noch wenigstens empfehlen kannst, den man sich aus der New Generation mal anschauen könnte? Mm, da kommt ich, nichts, Timo? Doch, doch, ne, ich, <lacht> ich bin ja da. Ähm, ja, ich ich glaube,
2: Devin, Devin Booker ist, äh, ist ja, glaube ich, schon so, ich so der, der. Also vom vom Game her ist das schon echt nett, ja. nett anzuschauen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, für den würde ich Geld bezahlen, auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, äh, also das ist so, glaube ich, jetzt, ähm, der ist zwar auch schon etwas älter, sagen wir im Gegensatz zu Tra-Tray Young und äh, Jamoran vielleicht, aber ähm, also ich, ich finde, da steht ja halt auch für Erfolg, ne? was er gerade mit Phoenix da abzieht, äh, äh, natürlich auch noch mit Älteren dabei, mit, äh, mit äh, Chris Paul noch dabei, aber ähm, ich glaube schon, dass das einer ist, der in den nächsten Jahren also der Superstar in der NBA wird, wenn der sich nicht verletzt und seinen Weg geht.
1: Ja, schön. Das. Ja. Schön, dass wir nochmal so ein, direkt mit so einer Kontroverse starten in die heutige Folge. Ähm, vielleicht nochmal, wir hatten ja zu Anfang äh, die Saison haben wir es nicht gemacht, aber so ein Team, so abschließend zum Thema NBA, bevor wir dann zum Fußballblock rüberwechseln. Ähm, welches Team muss man sich auf jeden Fall dieses Jahr mal im Spiel live geben? Irgendwas, irgend, irgendwas, was bei euch rausragt. Ich bin ja, ich bin ja, also Steph Curry, sich jetzt auf dem Niveau nochmal anzuschauen. Mhm. Das muss man einfach machen. Also, ich weiß ja. nicht, ob es jemals wieder so einen Typ geben wird, die NBA ist, ist ja bekannt dafür, dass es dann immer nochmal Superlativen gibt, aber Steph Curry mit diesem Wurf, ich weiß nicht, ob es das in den nächsten Jahrzehnten nochmal geben wird. Unfassbar. Diese Leichtigkeit von draußen. Ähm. Ja,
2: wobei, Steph Curry, äh, wenn wir schon gerade so ein bisschen am am Renten sind, äh, da hätte ich auch nochmal einen, also es gibt so ein paar paar Personen in der Sportleröffentlichkeit, öffentlichkeit äh, die haben so ein gewisses Klischee und das Klischee wird in den Medien auch immer bedient. Also sagen wir zum Beispiel, Christian Streich ist immer der, der ähm, irgendwas so politisches kommentiert, der immer so ein bisschen der, der Intellektuelle, ne? Karl, wo du auch meinst, der hatte wahrscheinlich seine Stichwortgeber irgendwie sitzen in Freiburg, mhm. ähm, muss man so finden. Man muss zum Beispiel, ähm, äh, wie heißt sie? Die, die Wampe in München, äh, Mölders?
0: Sascha Mölders, ja.
2: Ja, muss man, muss man kultig finden, wird überall mit seiner Wampe abgelichtet und oh, das ist so kultig und das ist so so äh, super toll und äh, ne, das wird auch ziemlich ziemlich ja. äh, abgefeiert und bei Steph Curry ist es genauso der ist halt, der hat einfach so diesen krassen Stempel drauf von wegen, ja, dieser, diese Leichtigkeit, genau wie du sagst und ähm, so ähm, so nahbar für alle und so sympathisch und so auf dem Boden geblieben und äh, ich finde den auf dem Platz ganz ehrlich, hart unsympathisch ich mag den einfach nicht mit der Art und Weise, wie er sich dann immer so so kindisch freut und äh, wenn immer noch so ein bisschen tanzt und noch so ein Schimmi und das ist mir sowieso immer viel zu viel. Ich auch, ich auch. Und ich bin, ich bin, ich bin raus, also dieses äh, <lacht> er weiß genau, was er da macht, so dass er so ein bisschen, ne, von wegen hier Leute, ich bin hier der Lockere, der Sunny Boy ich bin auch, muss man in der NBA wahrscheinlich auch mal bedenken, so ein bisschen der, äh, was glaube ich auch manchen auf den einen, auf einen, äh, Sack geht, vielleicht so ein bisschen der, der eher so ein bisschen mit der helleren Hautfarbe der hier so ganz leicht so durch durch Golden State irgendwie, durch San Francisco und ich kriege das alles so gut hin und nee, ist mir zu zu aufgesetzt manchmal.
1: Ja, aber ich glaube, das das braucht er für sein Spiel, sonst kannst du nicht so abliefern. Aber du hast schon recht, ne also gewisse Klischees werden dann gefunden und äh, es ist dann, glaube ich, als Sportler auch einfach oder einfacher, dann seine Rolle zu haben und die dann zu finden. Aber jetzt, wurde du Sascha Möllers erzählt, ist heute suspendiert worden. 17.27 Uhr. Mhm, ähm, okay. Ja, Erdbeben bei den Löwen wird da getickert bei Spocks. Liebe Löwenfans, heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll, beziehungsweise <lacht> individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht. Als Kapitän hat er geschrieben: wünsche ich der Mannschaft nur das Beste. Ich bin schockiert. Ähm, es wird gemunkelt, dass er suspendiert wurde, weil er sich vor einem Elfmeter gedrückt hätte.
0: Ja. What? What? Ja. Das kann ich mir aber ihm gar nicht vorstellen.
1: Ja, es ist, ist aber noch nicht ganz klar. Es, ist, es wird nur, es ist, das Gerücht geht rum. Ja? Aber so schnell ja, ist das ja, dann die auch Löwen müssen auch,
0: die Löwen müssen ja irgendwie in den Medien bleiben. Also, nachdem da wirklich äh, die Liegen geputzelt sind, äh, irgendwie gesucht haben, in den Medien zu bleiben, dann mit dem Besitzer, der da alles äh, äh, kurz zu klein gehauen hat, äh, ist jetzt ein bisschen langsam, ein bisschen langweilig um die geworden, weil sie in der dritten Liga da rumdümpeln, da müssen sie wirklich, um wahrscheinlich äh, in den Medien zu bleiben, mal was anderes rausnehmen.
1: Ja, der Medienfachmann Timo hat das wieder perfekt analysiert ja. hier, würde ich sagen. München halt, ne? München halt. <lacht> ja, München halt. Also, Freunde, ich würde sagen, NBA, bleiben wir weiter dran, ne? Äh, fand ich schon mal wieder ein guter Auftakt, so ein bisschen reinkommen, wieder in die ganze Nummer. Nicht nur über Fußball zu sprechen, aber wir müssen es natürlich in der heutigen Folge tun. Ist ganz klar. Timo, wie war die Weihnachtsfeier?
0: Die war ich gut. Also ähm, 18.30 Start war ein bisschen blöd, äh, weil er da auch Dortmund gegen Bayern äh, gestartet ist. Ähm, wir hatten leider kein Beamer oder sowas. Das ist Und schwach. Äh, Ja, ich habe auch nur die erste, glaub, ersten 20 Minuten bis zum 1:1 habe ich auf dem äh, Handy gucken können. Ähm, ansonsten habe ich nichts gesehen. Und dann, Hat wenn du weitergeguckt hättest,
1: wärst du auch suspendiert worden wahrscheinlich, oder? <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, ich habe dann leider erst am nächsten Tag. Also ich habe natürlich äh, mitbekommen, wie es ausgegangen ist und wann die Tore gefallen sind. Aber äh, ein Spiel habe ich mir echt äh, erst am nächsten Tag so um. In dem Nachmittagszeit, als ich aufgestanden bin, angeguckt. Aber es war gut. Ähm, Waren irgendwie, äh, sagen wir, ich glaube, 50 Leute äh, in, der, in der Sporthalle bei uns im Dorf. Äh, natürlich äh, alle geimpft und auch mit Test, also 2G Plus. Muss ich heutzutage machen. Klar. Ähm, ja, hatten ne, Nichts Besonderes, sage ich jetzt mal, aber äh, war schön mal wieder in so großer Runde zu feiern. Ich meine, das habt ihr wahrscheinlich auch nicht in letzter Zeit auch nicht gehabt. Äh, ja. War mal wieder was, was Schönes. Hat man vermisst, glaube ich.
1: Dann wird es dann doch so besinnlich, ne? Wenn wir <lacht> zusammenkommen, dann genießt man das dann auch und weiß, es wird wahrscheinlich so Ein- schnell wieder ja. passieren, ja. Okay, also ganz klassische Weihnachtsfeier. Ähm, und gequist hast du nicht, ne? Du bist ja hier auf unser... Nee, Team, also wir.
0: Also ich hatte wirklich, äh, ich hätte mir wirklich natürlich, äh, ihr kennt mich ja, ich hätte mir natürlich was äh, überragendes ausgedacht, überragende Spiele. Ich wollte so einen, einen Sportsmann, ähm, äh, ja, Marathon machen mit diversen äh, Spielen.
1: Schlag den Sportsmann ähm, quasi.
0: Ja, so, so in der Art. <lacht> ja, also ich wollte, ähm, es sollten eigentlich Teams gegeneinander spielen und äh, jeder in dem Team musste eine Aufgabe dann machen. Also es wäre dann einer hätte Dart spielen müssen, der andere kickern müssen, dann natürlich äh, eine Quizrunde, äh, Liederraten hätte ich noch gehabt und äh, natürlich, was auf der Weihnachtsfeier ja. nicht fehlen darf, äh, Abexen nach Zeit, also Bier und Schnapp Abexen <lacht> nach Zeit, aber da wir wirklich, mhm. äh, da wir wirklich äh, so viele gute andere Programmpunkte hatten, äh, war es dann, als die fertig waren, auch schon irgendwie halb zwölf, zwölf oder so ja. und äh, man kennt das ja dann, wenn man, wenn man ein Sitz- Programm hat, <lacht> Ja, ist man echt, dann, dann ist man echt, äh, lass mich jetzt in Ruhe mit dem, ich will jetzt nur noch vorne an die Theke.
1: Das ist wie auch so eine Hochzeit, wenn dann so die, ähm, so die besten Freunde vom Bräutigam noch so eine so um halb zwölf dann noch drankommen. kommen wenn eigentlich schon viel früher geplant und so bombenvoll so eine so eine Diashow ja. machen. Wo einfach alle <lacht> nur noch so echt sind so auf den Plätzen sitzen. Das hast du, glaube ich, richtig ja. gemacht. Ja. Aber dann können wir das ja machen. Nächstes Jahr. Ne? Ja, gerne. Hast du ja, hast du ja im Petto. Vorbereitet
2: ist alles. <lacht> Die
1: Sportsmann-Olympiade <lacht> quasi. Finde ich klingt. Das sind welche korrekt. denn
2: äh, trotzdem abgestürzt ordentlich? Oder?
0: Boah, es ist, also ich würde jetzt gerne was erzählen, aber ich will auch nichts lügen. Also es war echt überraschend. Also normalerweise ist ja bei uns, bei uns gerade, da ist ja immer was los, aber es war echt sehr gediegen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt an Corona lag und an den Regeln, weil normalerweise hätten wir ab 12 Uhr auch Masken tragen müssen, wenn du unterwegs bist, halt am Platz nicht. Äh, Gut, haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir getestet waren, aber ähm, es war echt gediegen, also man hat echt am Tisch gesessen, hat sich unterhalten und äh, ja gut, ich bin natürlich dann, äh, ich wusste natürlich irgendwann die Leute, ich hätte mich ja äh, auf Partys musste dann die Leute natürlich zum Tanzen auflegen. Ich habe dann, ab, glaube ich, ab eins habe ich dann meine Playlist aufgelegt äh, und äh, yeah, da saßen dann die yeah. Leute auch nicht mehr. Ja, da saßen dann die Leute auch nicht mehr. Sondern dann haben wir haben einfach viel getanzt, viel Spaß gehabt, äh, viel getrunken <lacht> und ich bin dann irgendwann äh, um, ich glaube, um vier oder halb fünf musste ich heim sogar. Also normalerweise bin ich auch jemand, der äh, dann morgens, wenn die Leute beim Aufräumen um 11 Uhr kommen, noch da eine der Theke stehe. Aber ähm, nee, ich war <lacht> um Mal fünf schon zu Hause.
2: <lacht> Vor allem so, ich musste um vier nach Hause, ey. Alter hat ein Traum. Was willst du machen? Ich muss heim.
1: Ja. ja, und damit besinnliche Weihnachten von der Spielersitzung. Ja. Ja. Das äh, ist jetzt äh, bringt mich ein bisschen aus der Fassung, muss ich ehrlich sagen, dass du da <lacht> nichts zu berichten hast. Aber ähm, die Bundesliga gibt dir einiges her. Ne? An dem heutigen. Montags, der ja, ist äh, Happy Nikolaus, ne? Übrigens auch, 6.12. zwölfter. Stimmt. Äh, hatte ich, äh, ich dachte, es hätte sich alles gesetzt bis heute, aber es ist ja alles noch voll in den Medien. Alle drauf auf Herrn Zweier. <lacht> ja? Felix. Felix Zweier kriegt es voll ab. Volle Möhre. Thorsten, haben sie recht? Äh,
2: haben sie recht, ja. Ich meine, wir können auch noch mal Naja, wobei, haben sie so doll recht? Es war schon ein Fragezeichen dahinter. Es war ein Fragezeichen Ja, äh, also Tim, du kannst auch gleich gerne nochmal Partei ergreifen für deine deine Schwarz-Gelben. Aber das ist auch schon ein ganz schönes Rumgeheule im Nachhinein, wenn man so will. Also es wirkt wieder so sehr, äh, der ewige Zweite beschwert sich, dass es deswegen nicht gepackt hat. Ähm, Ich glaube, wir müssen über Zweier reden, wir müssen über Hummels reden. Auf jeden Fall schon seit Wochen gefühlt. Bin ich auch mal gespannt, wie, das, wie man das aus der Dortmund-Ecke sieht. Aber es war ja, okay, das Ding ist, den Elfmeter gegen Hummels, äh, ja, kam, also ist schon, sieht halt ein bisschen dämlich aus, wie er mit der Hand, Hand vorweg geht, aber ich glaube, worüber sich alle aufregen ist ja, dass er sich das äh, Foulspiel gegen Reus äh, nicht nochmal angeguckt hat. Ne? Mhm. Und dass das, äh, das Jetzt im Nachhinein wird ja so äh, gesagt, naja, es wäre ja sowieso Abseits gewesen vorher von Haaland, deswegen hätte es sowieso keinen Elfmeter gegeben, aber zwei Sachen, also zum einen, das war ja an dem Spieltag selbst überhaupt kein kein Thema, das hat keiner gesagt, das war jetzt irgendwie so nachgeschoben und wenn jetzt die Wiederholungen kamen, dass irgendwie Haaland angeblich im Abseits stand, dann hat halt gerade diese diese, äh, super Hightech-Linie, diese, ne, mit dem... Mit, dem blauen, mhm. äh, mit der blauen gestrichelten Linie, die war halt nicht da. So, die ist eigentlich sonst immer da, aber jetzt war sie halt nicht da. Und ähm, das wirkt alles irgendwie so, auch auf der DFB-Seite so hart unsouverän. Und ähm, ich glaube, also den Elfmeter hätte er geben müssen auf jeden Fall für Dortmund. Dann hätten wir auch noch Chance gehabt auf unser ne, auf unser äh, Auskommen diese Woche. mit ist eine Frechheit. Auf Dortmund. Sag
1: mal, ich habe das Geld gebracht. Das ist eine Frechheit.
2: Aber, aber was, was Jude Bellingham zum Beispiel danach abzieht, so von wegen, ja, was erwartet man? Der hat doch Spiele geschoben, also hat er ja in der Form nicht, aber er war irgendwie beteiligt und das ist halt auch, gut, der ist auch 19, aber das war halt auch ein bisschen... Woher ein weiß der das? Äh.
0: woher Das weiß fand ich das das auch gut, der war da irgendwie minus 3 oder so. Aus in England, ey. Alter, also... Ähm, der müsste
1: aber auch mal mitmachen. Ich glaube, der würde alle Platten ja. haben. <lacht>
0: glaube ich auch so, Bundesliga-Geschichte und so ist da bestimmt <lacht> ja, der Historiker.
1: Nennt <lacht> <lacht> sie mir die ersten drei Torschützen der Bundesliga-Saison, weiß der alles auswendig. Der ist einfach ultra schlau, das weiß keiner. Der ist wahnsinnig schlau. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist irgendwie von beiden Seiten. Ne? Äh, auf Dortmund irgendwie gefühlt auch so ein schlechter Verlierer. Ähm... Ja, weiß man gar nicht, wo man da anfangen soll bei dem Spiel, so richtig. Thorsten, du hast es schon ja. echt gut auf den Punkt gebracht. Ich fand noch, ab, also einen Punkt, einen, einen Tweet, den ich noch dazu gelesen habe, ganz spannend, ähm, dass mein guter Kumpel Olli Fritsch get, äh, getweetet hat, witzig, wer doch von Jude Bellingham vom DFB eine Strafe bekommen würde, über 300 Euro, die er direkt bar an Zweier bezahlen muss, <lacht> weil das war die Summe, die Herr Zweier damals kassiert hat, ich ja, glaube damals den Markt angenommen hat. Als er an der Seite von Robert Holzer Spiele verschoben hat. Und ich glaube, das ist so das Grundproblem, dass das jetzt halt alles zurückkommt. Es war ja nur eine Frage der Zeit, wenn dann so, ein, ähm, so, ein, so eine Szene mal kommt, dass das dann auf den Tisch gebracht wird. Aber ich habe dann nochmal zurückgedacht, Leute. Und ähm, Herr Zweier war ja auch schon mal ein Freund von mir. Ihr erinnert euch, DFB-Pokalfinale zwischen der Eintracht und dem mhm. FC Bayern München, ja. als die Eintracht ja. <lacht> Pokalsieger ja. wurde. Wenn man sich die Szene anguckt. Mit dem noch mal Elfmeter. Unglaublich. Ich glaube, Martinez war es, der dann gefällt wurde in ja. der Nachspielzeit. Und alle, mit denen ich das geguckt habe, haben gesagt, ja komm, ey, okay, Elfer für Bayern, Verlängerung schon so drauf eingestellt. Und den gibt er dann nicht wo damals hätten auch schon, sehr, also bei mir sind die Alarmglocken angegangen, aber ich hatte auch schon andere Glocken an ja, und <lacht> war schon auf dem gefeiert, von da war mir das halt dann echt scheißegal und man nimmt es ja als Fan dann auch, wie es kommt. Aber was man den Bayern dann zugute halten muss, die haben natürlich gesagt, gut, ey, das hätten elber sein müssen, aber die haben das dann auch sein lassen und Dortmund reitet halt bis heute irgendwie drauf rum, ähm, und ich kann es auch schon verstehen, aber es war irgendwie klar, und da muss man auch auf den DFB wieder gucken, dass das irgendwann mal zurückfeuert, die ganze Nummer, dass der Typ weiterhin pfeifen darf. Und er ist quasi auch der höchste einer der, der höchst gehandelten Scheris, ist mhm. FIFA-Schiedsrichter und fragt sich schon, wie das so weit kommen kann. Und ähm, es gibt Artikel, die sind sieben, acht Jahre alt, ähm, kannst du immer noch nachlesen, bei Spiegel bei der Zeit wo das Ganze mal aufgearbeitet wurde, zumindest medial, aber vom DFB ähm, steht immer nur, er ist rehabilitiert, auch von der DFL-Seite, aber so richtig, was da im Hintergrund passiert ist, warum er jetzt rehabilitiert ist, weiß kein Mensch. Und ich glaube, das ist die eine Facette, warum das alles so hochgekocht ist. Und dann ist es, glaube ich, noch als zweiter Punkt, wir auch als Fußballpuristen haben dann natürlich bei so einer Szene die Hoffnung, in wirklich einem hochklassigen, richtig guten Spiel dass so eine Szene dann nicht dazu führt, dass so ein Spiel entschieden wird. Also das, Ich habe mhm. hab nebenbei, als ich meinen mein Sohnemann auf dem Arm ge, ge, rumgetragen habe, gab es bei, bei, von der Sportschau ein Feature, wo die Kommentatoren äh, eingeblendet waren und Thomas Bräuch war einer der beiden. Also man hat die quasi im Stadion sitzend äh, sehen mhm. und der sagt also, er, er kann schon verstehen, dass es ein Elfmeter ist, weil wenn er es drei, viermal Mal anguckt, dann ist der Ball halt am Arm. Aber als Fußballfan und als Fan dieses Spiels hofft er nur, dass er eben nicht auf den Punkt zeigt, weil dann eben so eine Standard, so ein Elfmeter, so eine Szene entscheidet. Und dieses Fingerspitzengefühl ist halt durch den, ähm, durch den Videoschiedsrichter dann halt einfach abhandengekommen, weil andere Schiedsrichter, und das gab es ja auch schon in WM-Finals oder so, da wird dann einfach ein bisschen mehr laufen lassen, so im Sinne des Fans. Und das ist, glaube ich, dann leider, ähm, wurde einem dann wieder so ein bisschen vor Augen geführt. Ich glaube, das kam auch noch dazu. Und natürlich hat es unseren scheiß Tippschein zerstört. Das ist das Allerschlimmste. Wir waren kurz davor, was, 104 Euro zu verdienen und jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja. Gar nichts mehr. Danke. Äh, Herr
0: aber ähm, danke nochmal an euch zwei, weil ähm, ich will euch nur nochmal daran erinnern, dass meine Meinung ja war, dass wir tippen sollen, Erling Haaland trifft und die Bayern gewinnen mhm. und ähm. Ich habe mal geguckt, was das für eine Quote war. Also, äh, da hätten wir die nächste Feier von ausrichten können. Sag mal. Also, das war, also, ich glaube, ich, wir hatten jetzt Haaland äh, trifft und Dortmund gewinnt, war eine 450er-Quote. Hm. Und Haaland trifft und Bayern gewinnt, das wäre eine 11er-Quote gewesen. Das heißt, wir hätten da 220 Euro gewonnen. Also, vielen Dank nochmal an euch. <lacht> ah. Einfach mal auf den Experten hören.
1: Ja, komm, wann hast du mal hier einen Tipp richtig gehabt? Also Leute, <lacht> deine Privatscheine, die glühen immer bei uns hier im Podcast, da ja. passiert nichts. nichts ja, einfach, das hört nicht man
0: immer, euch, das, das euch wird immer erzählt.
1: Komme ich immer bei dir zu Hause vorbei, äh, neue, neue Rolex, neue Radkappen <lacht> am Auto und hier im Podcast, wir sind arme Kirchenmäuse, das steckst du alles ja, für selber Also null. null, Euro haben jetzt. Ja, das
2: heißt doch, du hast, du hast parallel äh, mit einem Zweier zusammen das Ding verschoben. Du hast wahrscheinlich deine Wette gehabt, irgendwie schön äh, doppelt
1: <lacht> Und der macht sich auch direkt die Kippe an, wie man hört. Das heißt, er ist <lacht> unter Druck. Das ist eine Drucksituation, hier stimmt was nicht. <lacht> hier ist was faul, Leute.
2: Aber äh, ganz kurz, äh, Timo, kannst du noch irgendwie Argumente finden für Mats Hummels? Ich will nur mal kurz aufzählen. Hinspiel in Amsterdam, ich glaube, da war er an drei Gegentoren äh, äh, direkt beteiligt. Ähm, Rückspiel gegen Amsterdam, wo er den Antoni da in an der Mittellinie ummacht. Ähm, gut, ist vielleicht keine rote Karte, aber trotzdem. Äh, sieht auch nicht gut aus. Jetzt die Nummer, also äh, wird langsam ein bisschen dünn, oder?
0: Also was klar ist natürlich, dass äh, ja er das Spiel, äh, also was mich das erstmal Mal ähm, Natürlich, äh, als ich die Highlights gesehen habe, ich habe leider nur einmal die Highlights gesehen. Deswegen, äh, äh, normalerweise, wenn ich das Spiel sehe, gucke ich ja das Spiel, dann nochmal die Wiederholung und nochmal die Highlights. <lacht> ähm, aber ähm, also das Erste, was ich halt also ich mal sagen muss, das war schon ein geiles Spiel. Äh. Also, ähm, natürlich, es wird ja immer hochgekocht: Bayern, Dortmund und es gab oft genug Spiele, äh, die nicht gut waren. Aber das war ja, also, was für ein Tempo da auch drin war, also, das war schon Werbung für die Bundesliga auch die es in den letzten Monaten und Jahren nicht so gab. Also wenn man sich da andere Spiele anguckt in der Bundesliga, kommen wir bestimmt nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Also das war schon wirklich, das waren schon die zwei besten Mannschaften in Deutschland. Und was mir natürlich, also was brutal, was ich brutal fand, wie schlecht einfach beide Defensiven waren. Also auch die Bayern-Defensive, was ein Upa da gespielt haben, das war ja, gefühlt war das ja ein Privatduell, wer, wer schlechter, Upamecano oder Hummels? <lacht> Ähm, ich bin also schlecht nein, ich bin, schon, ich bin schlechter. Ja Also das ist schon sehr, sehr deutlich, wie schwach die Bayern auch defensiv waren, ähm, natürlich als Fan ergötzt man sich immer dann an den äh, vielen Chancen aber, ähm, also muss man auch mal sagen, wie, wie schlecht teilweise die Defensiven standen und äh, äh, Zweikämpfe verloren haben also das war schon äh, also da können sich die Bayern auch warm anziehen wenn sie dann mal äh, in der Champions League auf Teams wie Man, man City oder so stoßen oder PSG Mm, ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, aber ja, zummels ähm, das war schon, also äh, dass er nicht der schnellste, das wussten wir ja schon vorher, aber äh, <lacht> also das erste gegen- als erste Gegentor, als er da gegen Lewandowski erstmal den anschießt und dann auf, äh, auf 20 Metern irgendwie 5 verliert und dann noch hinfällt, wie so ein alter Opa, ein alter Sack, äh, Alle Opa. Also schwierig, <lacht> aber trotzdem äh, muss ich natürlich. Äh, muss sich natürlich hinter ihm stehen. Und ähm, also, ich sag mal, natürlich war es jetzt äh, ein schlechtes Spiel, aber er hat auch schon in dieser Saison wirklich gute Spiele gemacht, dass er, dass er genau weiß. Äh, was ich auch cool fand von ihm, dass er wirklich nach dem Spiel auch dann über die sozialen Medien geschrieben hat: Hier, das war heute nicht mein Tag, äh, dass zwei Tore auf ihn gehen und er da dumm aussieht. Äh, Finde ich, äh, zeigt auch, was für ein Charakter <lacht> er hat. Äh. Oh, das du hören,
1: Der Mats ist so ein guter Kerl. Oh, echt, Der ist so wirklich. eloquent. Nein, aber will er da wieder ja, mit Max dem Außenriss beim 1 beim, Eins, beim Eins, mit dem Außenrissen Ball wieder so locker vorne reinschnicken er hat aber Tommy einen Fuß ja. dazwischen er ist einfach ist nichts ja. mit schnicken gegen die Bayern das kannst du das kannst das du, du gegen Freude Fürth machen, machen <lacht> genau <lacht> <lacht> thank you thank you Thorsten <lacht> er ist vorbei ja, it's over ganz nee, ehrlich nee, der nicht, so. Nein, der kann nein kann sich nicht mehr spielen lassen das ist, das, ist, also das ist er könnte höchstens bei Gladbach noch in der Innenverteidigung spielen <lacht> da hätte noch einen Platz <lacht> <lacht> aber sorry, Mats, it's over. Muss man einfach mal. Er hat, nee. ein, nee, hat, also hat auch ein hartes Jahr hinter sich. Mit der K.D. und mit der Trennung, da bist du in so einem Spiel, da reicht es dann nicht mehr. Da reicht es dann nicht mehr. Das sah für mich so aus, an allen drei Gegentoren. Und auch, müsst ihr mal drauf, guckt es euch nochmal an, nach dem 2-2. Wie er da so einen Kopf hängen lässt und so, da ist einfach, ich, vielleicht. Der, ist die Selbstvertrauen weg? Ist komplett halt weg. Der da hat dann nur gedacht, äh, Sorgerechtsstreit und so, da sind ganz andere Themen gerade auf dem, auf dem Tableau. Beim ja,
0: aber man, aber man kennt das ja auch in der, in der Kreisliga. Ähm, du hast ja jemanden. Die Freundin der, hat Schluss in der, gemacht. In der, nee, in der, in der A oder B, in der A oder B-Klasse, in den unteren Ligen hast du ja auch immer einen, der, der früher mal äh, höherklassig gespielt hat, dann ist er älter und dann rückt er hinten rein. Und da macht er halt viel, da macht so ein Spieler halt viel mit Auge weg und da. Äh, ja, das ist in der Bundesliga natürlich nicht mehr so gut klappt wie in der A-Klasse. <lacht> ja, aber trotzdem finde ich, find ich das Matze Ich fände es äh, ja
2: auch nur, nur ehrlich, wenn der wenn Rommel so ab dem nächsten Spieltag mit so einer, mit so einer Kniebandage aufläuft, wie du so <lacht> auch in der A-Klasse in, in, der, in der Innenverteidigung kennen, was sie so schön, <lacht> schön ja, so als Kniebandage...
1: Geht mich nicht so hart an. Ja, ja, gut, also dann
2: irgendwas musst du ja dran sein,
0: weil ähm, Rose hat ja heute in der Pressekonferenz gesagt, dass er... Äh, mit Mats nochmal vorm Spiel jetzt morgen äh, gegen Besiktas in der Champions League nochmal sprechen will, ob er sich, also das fand ich schon das fand ich schon äh, überraschend, dass er das Öffentliche anspricht, dass er mit Mats Hummels erst nochmal sprechen will, ob er sich dann gefühlt in, im Stande fühlt, da äh, ja, zu spielen gegen Besiktas oder ob er nicht vielleicht mal eine Pause machen will nach so einem Spiel. Also ich ja, meine, das, ne? das sagt ja. ja auch schon was, ne?
1: Ja, keine guten Zeichen. Keine guten Zeichen im Hause Hummels. Das ist... Ähm das klingt nach einer. Was macht denn der Holz danach? Nochmal zwei Jahre Spielertrainer in Gladbach oder in Fürth? Da ich glaube, macht ver- es
0: dann auch so einer, der wie der wie die Bänder-Zwillinge noch dann in die Bayerische Kreisbezirksliga geht.
1: Mit seinem Bruder noch mal gekickt. Ja, genug, genug ja, der ja der genug. Kohle hat er gemacht. Ja, ja. Aber das war schon, das war schon auffällig, ja. Die schlechten Defensivreihen ja. bei beiden Mannschaften. Opa-Meccano, äh, keine Ahnung welcher Scout den gesagt hat, holt immer mal zu den Bayern. Also ich finde, das ist wirklich die größte Schwachstelle <lacht> in der Mannschaft. Julian
0: dem. N. Julian N. war das, der Scout Julian N.
1: <lacht> ja, Julian B. hat es zu spielen bekommen. Ich glaube, er ist einfach aus ja. Metall gebaut, Obermecano. Also wie Ju- Jule Brand umgegangen ist. Boah. Ähm, und man muss ja sagen, wir haben es letzte Woche im Podcast äh, drüber gesprochen. Timo, du hast es auch mir jetzt ähm, uh-huh. wir haben uns ja am Samstag ja gesehen. Ja. Jule Brand, die Auferstehung des Julian Brand, Leute. Der macht mhm. ja wieder richtig Spaß. Das Tor, eiskalt mhm. aussteigen oh, nach oben den rein, macht traumhaft.
2: Schön. Den macht ja, schön. Ja, das macht Bock. Mhm. Und,
0: und, <lacht> und ihr wisst ja beide aus dem, aus dem Podcast hier, dass ich äh, also nie, nie der große Julian brandt Fan bin. Bin ich natürlich also ihr wisst das ja. Man kann das ja nicht, man kann ja sowas nicht in einem Spiel oder zwei Spielen äh, bei mir nicht ändern. Also ähm, ich werde auch, also wir wir beide werden nicht mehr warm wahrscheinlich, aber ähm, der hat sich echt jetzt schon in letzter Zeit äh, gut entwickelt wieder. Also ähm, spielt ganz kick ganz gut ähm, aber ähm, brand heißt, vorne ja. ich finde trotzdem dass er f- also früher völlig overrated war
1: ja, der kommt jetzt wieder das ist so ich glaube da können wir eine gute Brücke schlagen zu Luka Doncic ne? Jule Brand habe ich auch hier im Podcast immer gesagt der sieht genauso aus als würde er nicht professionell leben und jetzt habe ich ihn nach dem Tor gesehen der ist gerippter der ist da ist äh, mehr, mehr Muskelmasse dran <lacht> Da ist mehr Dynamik wieder vielleicht drin. Hat der,
0: der vielleicht hat er, der Vielleicht hat auch diese diese transformation
1: immer auf den außen
0: gespielt. Dann irgendwann hat er jetzt, jetzt hat er auch die Haare anders. Er hat jetzt so lange Haare und ja. ein Haarband ja. und äh, spielt jetzt mehr im Zentrum. Ähm, vielleicht ist das ja auch was für ihn, dass er irgendwie von den Außen äh, in die Mitte rückt. Jetzt mehr so sein Spielverständnis einbringen kann. Äh, ja, vielleicht wird das diese Schweini-Transformation.
1: Herrlich, wir haben eine Folge für einen äh, Folgentitel, würde ich sagen. Die Schweinitransformation. <lacht> Wo kann ich die runterladen? Wie geht das genau? <lacht> 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 ähm. Ja, mit der Frisur. Frisuren machen ja auch einiges ne? mit, mit Sportlern. Mhm. Hast du auf einmal die andere Frisur? Zack, läuft es wieder. Ähm. Haben wir es ja sportlich fast schon aufgerollt, das ganze, ganze Thema. Thorsten. Du hast ja schon eingangs irgendwie deine Punkte angesprochen. Hast du noch irgendwas, was dir aufgefallen ist? Ähm, Gibt es noch was?
2: Ja, zu dem Spiel jetzt? Zu dem, zum Spitzenspiel?
1: Zum Spitzenspiel. Zur Bundesliga. Irgendwas. Weil sonst haben wir, noch, um, glaube ich, noch schwere Schwachmänner heute am Start.
2: Ja, nee, vielleicht nur. Also das hatte ich eigentlich auch so als, als Schwachmann heute geplant. Aber vielleicht nur ganz kurz. Ähm, generell Trainerwechsel. Also jetzt nach der... Nach, den, nach der Anzahl an Spieltagen kam ja mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen, so kurz vor Weihnachten. Ähm, bei RB Leipzig gab es einen Rausschmiss. Der war Walhalla-Marsch, ähm, ja. Ein <lacht> Marschbefehl. Walhalla-Marsch. <lacht> ja, Walhalla-Marsch äh, oder auch
1: Marschbefehl,
2: ja. Glasner <lacht> von, von Wolfsburg zu Frankfurt, auch äh, noch nicht das Gelbe vom Ei. Dann äh, Rose in Dortmund, auch noch nicht. Dann. Ähm, hier natürlich äh, Hütter in Gladbach. Abi. Also alles alles äh, eher zum Schlechteren entwickelt.
1: Ja. Und auch bei den Bayern ne, nagelt man natürlich jetzt Tabellenführer, aber ich finde es also, die haben auch schon mal besser gespielt. Noch nicht so, und ne. dann muss man natürlich sagen, Thorsten, und das passt perfekt zu deiner Herleitung beim SC Freiburg. Christian Streich, ne, der ewig da im Sattel sitzt. Zack, 6-0 gegen Gladbach. Vielleicht ist die Kontinuität ja, <lacht> dann doch gar nicht so schlecht. Die hatten ja auch mal schlechte Jahre und haben an ihrem Trainer festgehalten und läuft wieder. Wir sind die Dritter, Vierter?
0: Dritt, äh, vierter. Dritter
1: oh, ist Leverkusen. Also. Ja, ja und bei Leverkusen ja, auf der anderen an, Seite also, hat es also, natürlich auch
0: funktioniert, ne? Ja, aber das sind ja auch an, also das sind ja ganz andere Voraussetzungen in Freiburg. Die sind ja auch, also die sind ja auch mit dem Trainer zufrieden, wenn sie nicht absteigen. Und das kannst du halt in Klappbach oder in Leverkusen oder in äh, anderen Bundesliga-Vereinen äh, auch bei den Fans nicht äh, anbringen. Ja? Ja. Also die Freiburger sind ja, die sind ja immer zufrieden, wenn sie in der Bundesliga spielen können. Wenn sie mal 14. werden, werden sie 14. Äh, und äh, jetzt zur Zeit natürlich, äh, in den letzten Jahre mit Christian Streich, ähm, dass das so gut klappt. Äh, hat, hätte man ja nicht gedacht, aber ähm, ja, das kommt natürlich dazu, dass du da viel mehr Zeit hast. Oh, jetzt weiß ich drei Euro ins Schweinchen, aber dass viel mehr Zeit hast du auch. Nee, überweist das in mal direkt aufs, ähm, <lacht> ja. über- direkt
1: aufs <lacht> aufs <lacht> Wettkonto.
0: Es <lacht> ja. geht bei uns direkt <lacht> aufs Wettkonto. Hier. Ja, natürlich, äh, also überragend was sie da machen, aber das sind auch ganz andere Fahrzeuge als äh, in Gladbach jetzt mit Adi Hütter oder in Leipzig mit
1: Jesse March. Ja, aber diese Trainerwechsel, hast schon recht, Thorsten, zu so, so komischen Zeitpunkten. Also letzte Woche hatten wir hm. schon drin... Teil von Korkut äh, wird auf einmal neuer Hertha-Trainer. Ja, klar, verliert Leipzig gegen Union. Ähm, aber dann ist irgendwie Jesse Marsch auch raus. Das, ja, das kann man gar nicht mehr so richtig greifen. Früher war dann so, ja, die Mannschaft hat den schlechtesten Lauf der, der letzten zwei Jahrzehnte. Klar muss dann der Trainer gehen, aber im Moment ist es so, ja, komm. Und das, was mich am meisten nervt, ist, dass keiner einen Nachfolger hat. Also, also dass dann irgendwie das dass da jetzt dann irgendwie Korkut holt und alles so, ja, schauen wir mal. Ich mache erstmal weiter. Hauptsache, den Typ nicht mehr an der Seitenlinie, also wirklich nicht. Die Mannschaft kennt hm. den, die wissen, wie wir spielen sollen, aber jetzt holen wir irgendeinen anderen, irgendeinen anderen Charbo an die Seitenlinie und dann gucken wir erstmal. Aber es ist ja auch nicht so, aber dass... Das ja, ja, bitte?
0: Da ja, das ist ja der DFB wieder dran schuld und den, den Nationalmannschaften, weil es ja überhaupt keine äh, Nationalmannschaftspause gibt jetzt. Also man kennt das ja, dass äh, nachdem nach es schlecht läuft und du hast irgendwie zwei Wochen frei, weil die Nationalmannschaft ist, dass du dann jemanden installierst äh, und auch ein bisschen Zeit hast. Aber also ich finde, dass der DFB dran schuld, dass jetzt überhaupt keine Nationalmannschaftspause mehr ist und die Vereine überhaupt keine Chance mehr haben, sich jetzt äh, oder Zeit haben, sich einen neuen Trainer anzusuchen. Ich finde, das ist ein dfd DFB-Bing, dass die Nationalmannschaft dran schuld.
1: Ja, ist am einfachsten. Immer schön auf dem DFB ja. Man muss doch aber echt am Ende auch sagen, wenn man sich die Bundesliga-Tabelle anguckt, ist da auch schon einfach echt viel Tschunde dabei. Ja, also, korrekt. Guck, Bitte. Ja, du hast einfach, Thorsten, du hast komplett recht vor der Saison. Es, ist, es fehlt dieser Umbruch. Es fehlt das, was in der NBA jetzt so ein bisschen gebraucht hat, wo jetzt wieder was nachkommt. Das fehlt der Bundesliga total. Wenn man ja auf die ersten vier Plätze guckt, das ist so irgendwie das Bayern, das Dortmund, klar, das, was man immer oben sieht, Leverkusen hat sich, finde ich, auch gut entwickelt, den guckt man auch gerne zu. 7-1, Patrick Schick, vier Buden, drei Buden, glaube ich, in zwei Minuten oder so. <lacht> Freiburg, tatsächlich, gerade schon besprochen, Christian Streich, irgendwie lange am, am Hebel, aber danach wird es einfach sowas von wild und es ist einfach so durcheinander und diese Ergebnisse, 7 zu 1, 6 0 da ist, äh, da muss irgendwas passieren. Das ist vielleicht aber auch ein gutes Vakuum, wo jetzt wie mal wieder so ein paar Nachwuchsspieler reingeschmissen werden können ähm, oder hoffe ich zumindest aus, aus ein paar Nachwuchsleistungszentren, die dann auch mal ihre Chance kriegen, ähm, sich zu zeigen, weil irgendwie braucht man wieder auch von anderen Vereinen mal wieder so ein paar Jungs, wo man Bock hat, zuzugucken, die gibt es irgendwie nicht so richtig. Timo, du bist ja der Mann von uns, der am nächsten dran ja, ja, ist. ja. Äh, siehst, siehst du das anders als ich? oder? Ich, ich,
0: ich wollte ich wollt gerade sagen, also ähm, ja, die Bundesliga, von ihrer Qualität her, äh, ist es echt schwierig, dass du wirklich da selten oder dass du ja, selten wirklich so Spiele auf höherem Niveau siehst. Aber ich finde, zur Zeit macht es echt damit wett, dass du wirklich, jetzt glaube ich zwei Wochen hintereinander, 40 Tore am Wochenende, also äh, da knallt es wirklich zurzeit total. Also, ich saß am Samstag auch vor der Weihnachtsfeier noch bei uns in der Kneipe und habe äh, die Konferenz geguckt. Und da war ja wirklich Tor da, Tor da, Tor da. Also, äh, da wird man zurzeit echt äh, von verwöhnt. Das ist wirklich viele Tore fallen. Ähm, auch wenn die Qualität natürlich, äh, also gerade am Samstag, wenn ich da äh, Bielefeld gegen Köln oder auch am Sonntag Stuttgart gegen Hertha, auch wenn da vier Tore gespannt sind, aber. Boah, das ist echt schon, äh, das ist echt schon schwierig, ne? ähm, Aber ähm, also was ich zurzeit empfehlen kann, wirklich, äh, ihr guckt jetzt gerade nicht so viel Fußball, äh, guckt euch mal ein Spiel von Union Berlin an. Also, ähm, ja? die machen echt Spaß, kann ich, kann ich, empfehlen. Guckt euch das mal an. Okay. Ähm, gerade äh, das Freitag, Freitagabend, das war natürlich perfekt. Da kann man schön äh, ruhig mal zu Hause sitzen und äh, äh, Bundesliga gucken, Berlin äh, Union gegen Leipzig. Äh, gerade wenn die ein Heimspiel haben Union. Also die machen echt Spaß, weil äh, ja, es ist nicht so der Hochglanzfußball mit äh, ja, Hackenkrieg und sowas, aber das ist so wirklich, also Union steht wirklich für den Fußball, ähm, die stehen einfach für, also die haben, die haben einen Weg drin. Also das ist ja bei den Vereinen, die zurzeit Erfolg haben, wenn du siehst, äh, bei Freiburg, die haben irgendwie so ihren Plan, den ziehen sie durch seit Jahren. Und äh, bei Union ist es ja genauso, die stehen seit Jahren für Kratzen, Beißen, Kämpfen. Ähm, und haben jetzt auch noch äh, mit Max Kruse jemanden, der ein bisschen kicken kann, Alboni, der vorne die Tore schießt. Äh, also kann ich schon äh, mal empfehlen, sich mal in Union ein Heimspiel anzugucken. Auch schön vorher, ruhig mal ähm, Viertelstunde vor Anpfiff, wenn das union Zwei, da drei Heimspiel Weizen, führt, äh, Exen äh, ja. <lacht> ja, aber <das lacht> ist, also, die, diese, diese, die Stimmung im, im Stadion, wenn denn Zuschauer da sein dürfen, äh, kann ich echt mal empfehlen, sich das anzugucken.
1: Okay, ich probiere es mal. Aber vielleicht bin ich auch zu kritisch, aber wir haben gerade die Partie gehabt, Bochum, Hertha, ne, wenn sowas stattfindet. Da gab es ja früher dann auch ja. mal, da hast du gesagt, bei Bochum, da gab es einen Darius Wosch, 90er. Ne? Und Salbe dann hat Hertha ja. hat dann irgendwie Mischa Pretz gestürmt. Da hat, Jede Mannschaft hatte so, ein, so eine Koryphäe. Äh, vielleicht war man auch einfach involvierter, weil man selber noch gekickt hat, aber mhm. ja. äh, Thorsten, lege ich, ich da falsch. Ich meine, du bist ja sowieso schon abgebogen, aber ist das vielleicht auch ein Grund, warum das so passiert ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist irgendwie so, ob das jetzt Mainz oder weiß nicht, äh, Hoffenheim oder Bielefeld oder so, das ist halt alles so austauschbar. Also das ist so wenig greifbar, das ist halt alles irgendwie eine Suppe. Und äh, dann kommt eben noch der Punkt hinzu, die haben sowieso keine Chance, ganz oben reinzukommen, weil sowieso die Bayern immer Meister werden. Ähm, das sind schlechte Vorzeichen. Und, äh, also so ein, was würde ich jetzt für so einen Darius Wasch geben, ganz ehrlich. Oder so, so, ein, so, ein, so ein Michi Ballack noch bei, also bei Leverkusen oder so, oder C. So, Roberto oder so. Was?
0: Aber, aber es gibt so Spieler, also glaubt mir, es gibt wirklich so Spieler. Also ähm, gerade Leverkusen, ein äh, Flo Wirz. Ich glaube, der ja, hat am mega. Wochenende, natürlich hat Schick vier, vier Tore gemacht, aber ich glaube, der hat am Wochenende wieder fünf Tore aufgelegt. Also, der also du hast schon wirklich auch in den in diesen, in also in allen Bundesliga-Vereinen so Players to watch Wahrscheinlich ist es, dass ja? ihr wirklich, wie du Karl sagt, dass ihr früher wahrscheinlich so irgendwie näher dran war, dass ihr da selber auch gekickt habt und es wirklich bei euch nur um äh, Scheiß auf Schule, es ging nur um Fußball. Ne? Da hast du natürlich Schule auch einen ganz Schule. anderen Blick drauf. Ja. Und, äh, aber die gibt es wirklich auch. Äh, also wie gerade gesagt, äh, ein Flo Wirz bei Leverkusen, auch ein Johnny Burkhardt bei Mainz. Also da ist echt schon äh, da sind Leute dabei, die man sich angucken kann.
1: Ja, das sind tatsächlich Beispiele, die hätte ich jetzt auch noch nochmal vorgebracht. Also, ich bin ja der, der Fan der Radiokonferenz am Samstag. Und ich muss schon sagen, und dann auch mhm. gerne mal die Sportschau zu gucken. Und das sind, du hast jetzt gerade zwei, zwei Beispiele rausgesucht, die mir echt Hoffnung machen. Also, ich finde Mainz ja, war echt lange so austauschbar. Aber seitdem der äh, Svensson da Trainer ist. Wo
0: Svensson macht's gut, ja. Wo
1: Svensson, also. Ähm, die spielen, die spielen richtig geilen Fußball, also, und auch mit, dann haben sie vorne halt wieder so einen äh, Johnny Burkhardt drin, der, glaube ich, da auch aus der Mainzer Jugend kommt, und mhm. ich glaube, also, Flo Wirz ist, glaube ich, ähm, der Typ ist irre, also, ja, ich glaube, der wird mal, der wird, der wird, glaube ich, mal ein ganz, ganz großer, also, was der ein, eine, eine Pille spielt, wie alt ist denn jetzt? ist der, ist der überhaupt schon 20, ich glaube, der ist noch 19 oder so, mhm.
0: 20, glaube ich, aber ähm, kann auch gut sein, dass er noch 19 ist. Ja.
1: Der Typ ist, der ist 18. <lacht> der ist 18, Alter. Der ist ja. dieses Jahr 18 geworden. Also wird nicht, also das ist schon, ähm, aber das genau meine ich. ne? Und ich glaube, mit sowas kriegt man, den kriegt man mich auch wieder zurück dahin, Also jemanden zuzugucken, der einfach so viele Tor, Tore vorbereitet. Und ich glaube, es braucht einfach acht, wieder so eine.
0: 8 Tore, 13 Assists sein. Ja. In zwölf Spielen, 21 Vorherpunkte.
1: Ja, mit die Frisur müssen wir nochmal <lacht> reden, aber der Typ ist einfach, ja. das, ist, das ist wieder was, wo ich dann wieder Bock habe zu gucken. Weißt du, genau so welche meine ich, die dann halt in, da ausgebildet wurden, wo man dann irgendwie dem man es dann irgendwie auch gönnt und dann halt auch irgendwie so dran bleibt und guckt, wo entwickelt sich das Ganze hin. Und der halt jetzt schon die Liga so kurz und klein spielt, das, das meine ich halt. Und das sind so, so die Hoffnungen, dass da halt so in diesem Vakuum, was da Bayern so hinterlassen hat und auch Dortmund, dass sich da dann irgendwann auch mal so ein Umdenken einstellt bei den Vereinen. Und dann gesagt haben so, wir setzen wieder auf die Typen, ne, die bei uns da aus der Jugend kommen, wo man dann auch Identifikation wieder hinkriegt. Und dann, glaube ich, wird sich das auch, wieder ändern und vielleicht, ich meine, diese Menge an Toren, das ist natürlich schon großartig, wenn man sich das anguckt. Aber wir sind natürlich auch ein bisschen, bisschen kritisch ja, hier und äh, diskutieren das ja irgendwie auch alle zwei, drei Wochen wieder aufs Neue. Ähm, aber muss man natürlich auch immer mit der aktuellen sportlichen Situation wieder abgleichen. Timo, ich glaube, wir, wir haben schon, wir haben schon eine Menge Zeit auf der Uhr, aber du hast, glaube ich, noch, du hast, glaube ich, noch einen Schwachmann dabei, den können wir, glaube ich, nochmal besprechen. Ja. Hier ist ja quasi die, die offene, die freie Runde. Ähm, Thorsten, hast du noch was, was du gerne auch heute in der heutigen Folge noch besprechen würdest?
2: Äh, nee, ich habe nur gerade gesehen, äh, Jamie Foxx hat irgendwie bei den Maps so ein bisschen mit Luca Doncic äh, beim Warmachen ein bisschen <lacht> geworfen. Also den sollten sie mal verpflichten, ey, dass er noch abschließend dazu. <lacht> der, der, der würde den Jungs weiterhelfen, ey.
1: Hat er schön, hat er getroffen? Oder was von draußen auch?
2: Hat, ja, sieht, ganz, sieht ganz smooth aus.
1: Ja, okay, gucke ich mir mir später mal an. Können wir vielleicht mal teilen. Dann gehen wir doch mal nochmal einmal zu den Schwachmännern. Und dann, wie kriegen wir Geld aufs Konto? Weil Champions League steht an, da gibt es natürlich immer leckere Quoten. Oh ja. Jetzt sollten wir noch ein bisschen was draufpacken.
0: ähm, Ich habe noch ein kleines Schnittchen zum Abschluss. Und zwar ähm, ist mir ein Video aufgefallen letzte Woche äh, aus der norwegischen Liga. Und zwar gab es da das Spiel Viking Stavanger. Gegen ähm, Christian Sund-BK. Und äh, es geht um eine Szene in der ich glaub, äh, 94. Minute, 93. Minute äh, beim Stand von 3 zu 2 für Viking Stavanger. Und zwar der Torwart und der Abwehrspieler von Viking, die führen in der 94. Minute, geraten so ein bisschen in die Haare die aneinander, so ein bisschen aneinander. Und ähm, ja, der, der Verteidiger schubst irgendwie sein Torwart so ein bisschen gegen die Brust. Und man denkt, es passiert jetzt nicht viel und äh, dann gibt es aber noch weitere Wortgefechte und der Verteidiger schubst seinen Torwart nochmal so ein bisschen ganz locker an die Brust in dem Moment ähm, hält der Torwart sich seine Hände vors Gesicht und fliegt auf den Boden wie so ein sterbender Schwan ähm, und äh, der Schiri hat alles gesehen und gibt dem Verteidiger äh, die rote Karte wegen der Tätigkeit das heißt, der eigene Torwart äh, macht eine Schwalbe und sein Abwehrspieler fliegt deswegen vom Platz. Also das habe ich auch selten gesehen. Natürlich, man kennt das noch von früher, wenn Oli Kahn mal äh, Kufu oder Chiriakos Forza äh, mal geschüttelt hat. Aber, ähm, <lacht> wirklich, geschüttelt. Ja. Dass dann wirklich der eigene Torwart eine Schwalbe gegen seinen Abwehr, eigenen Abwehrspieler macht und dadurch sein Abwehrspieler vom Platz geht, äh, also das habe ich äh, auch in meinen äh, vielen Jahren jetzt im Fußball noch nicht erlebt. Äh, deswegen für mich also beide natürlich Schwachmänner der Woche. Erstens, dass, äh, dass, der, dass, der, dass der Abwehrspieler mit rot vom Platz geht, weil er sein Torwart erstmal schubst. Natürlich gehört dazu, ist blöd, aber für mich der größere Schwachmann ist äh, der Torwart, der äh, wirklich sich zu einer Schwalbe äh, irgendwie äh, also eine Schwalbe macht gegen seinen eigenen Spieler und den dadurch in die Kabine schickt. Also äh, ja, ganz ganz schwach. Äh, geiles Video auch. Also ich äh, werde es mal hochstellen. Äh, bei Facebook könnt ihr euch mal angucken. Ähm, also wirklich, also Oscar reif wie der Torwart
1: runtergeht. Also <lacht> muss, da kann nur eins passiert sein. Der hat seine Alte geknallt. ey. <lacht> da muss doch irgendwas passiert sein. <lacht> ja. Also, ja du, f- du
0: führst eine 94: 32. Äh, Spiel ist kurz vor, äh, kurz vor Abpfiff. Und äh, also ich möchte halt wissen, welche Worte da gefallen sind. Aber du, du hast wahrscheinlich recht, dass da irgendwas äh, in äh, Sachen Familie passiert. ist.
2: Und die steht. Schwalbe selbst, also schon auf, auf äh, Norbert-Meyer-Niveau, oder? Äh,
0: genau so, also wirklich, der, äh, der haut ihm so, wirklich so mit mit vier mit, mit dem, Be- mit dem Zeigefinger und mit dem Mittelfinger, mit beiden so an die Brust, ganz, ganz leise, äh, langsam. Und der Torwart, wie der sterbende Schwan, die, die Handschuhe vor das Gesicht und fliegt auf den Boden, rollt sogar, glaube ich, noch einmal, äh, so Cleansy-mäßig. Und äh, ja der Schiri kommt, hat das gesehen und schmeißt ihn mit Rot vom Platz.
1: Bitte teilen. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber. Ja. Ähm, ja es ist,
0: äh, also es ist, es ist gut. Ich kann es besprechen.
1: Ist gut. Es ist gut. Hier, das, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, genau. Timo <lacht> Timo, ähm, was brauchen wir denn wieder an Kohle, an, an dass wir wieder wett, wettfähig sind? Zehner von jedem, dass wir wieder schon 30 drauf haben? Ja, zu Lobby, zu
0: Tippe. <lacht>
1: <lacht> ja. Thorsten, was meinst du, jeder ein Zehner? Sind wir wieder, sind wir wieder, jeder ein Zehner stand klingt. Wieder auf grün, ja. ja? stehen wieder auf Angriff. Ja. Weil Champions League steht an und da sind natürlich ein paar leckere Partien dabei und mhm. ich würde sagen, auch nur aus diesem Pod wird gewettet. Jeder ein Spiel hier in der Sportsmann-Dreier-Wette eurer Altersvorsorge.
0: Aber es, also es ist ja wieder... <lacht> Ja, Champions league steht an, sind echt ein paar feine Partien, aber so der letzte Spieltag von irgendwelchen äh, Champions fällt. League oder Euro League oder auch bei der EM, das ist immer, das ist immer gefährlich. Ey. Du weißt nie, ob die mit, <lacht> mit der zweiten Mannschaft antreten, wer da spielt. Boah, das finde ich immer gefährlich zu tippen. Aber, das, aber du hast, auch, genau du hast recht. Jetzt. Also genau, aber du hast recht. Es kann natürlich auch sein, dass du wirklich jetzt irgendwie so äh, ja auf Brücke tippst in Paris mit einer er Quote. PSG schickt da irgendwie die U19 hin und Brügge haut die 2-0 weg. Also das ist äh, alles möglich zumindest morgen. Ich
1: bin für Malmö. Die Spielen in Turin haben eine 17er-Quote. <lacht>
0: <lacht> Musst du, so, du sagen, dass äh, für beide Mannschaften um gar nichts mehr geht. Also ist möglich.
1: Ist möglich, Freunde. Ist ja. möglich. Ja, wer pfeift denn da? Felix Zweier? Oh ja, ich gucke gerade mal rein. <lacht> <lacht>
0: Weihnachtsfeier.
1: Irfan Pelleto aus Bozien, Bosnien-Herzegowina. Ist natürlich oh, auch eine Nummer. Ist, der Balkan immer. immer ich glaube, da pfeift Oh, das ist natürlich ein gutes Ding. Da können wir das natürlich mal testen, die ganze Nummer. Was pfeift denn Felix 2 in der Champions League? Ich suche das mal raus. Ihr platziert schon mal eure Wetten, bitte.
2: Ja. Also, die Tabelle äh, der Gruppe B lacht mich ein bisschen an. Ne? Also, da haben wir Porto 5 mhm. Punkte, Milan 4 und Atletico 4. Ja. Äh, ja. Liverpool vorneweg mit 15. Und Liverpool ist zu Gast bei AC Milan. Und ich glaube, die äh, äh, Milan macht das zu Hause.
0: Mhm. Okay. Oh, okay. Mhm. Ist auch nur eine Zweierquote. Ist das ist schon
2: eine Zweierquote gegen Liverpool?
0: ja sieht Porto, äh, Porto, Porto gegen Liverpool Porto 270 Atletico 260 also z- circa gleich
2: was meinst du also ich, ich
0: würde sogar glaube ich auf Liverpool tippen äh. weil ja Milan zu Hause die, da muss noch was kommen und Liverpool wird wahrscheinlich dann mit Origie und Co. spielen. Aber es ist ja echt so oft so, dass, äh, dass Liverpool auch mit der zweiten Mannschaft, äh, gerade wenn dann irgendwie die Ergebnisse aus den anderen, es steht lange 0-0, die Ergebnisse aus den anderen äh, Stadien kommen. Ähm, aber äh, wie gesagt, letzter Spieltag in der Gruppe, finde ich immer ganz schwer
2: zu tippen. Mm, wie denn, was haben die Bayern für ein Handicap? Was ist das für eine Quote?
1: <lacht> Der handicap Tipper. Gegen Barca oder was? Ja, gegen Barça ja, oder
0: Handicap, ja. Äh. Äh, 0-1 Handicap, 2,3er Quote.
2: Ja, buch das mal.
0: Was?
1: Ich glaube, er pfeift nichts. Der hat zwei. <lacht> ich bin fast durch. Schade. Felix Brüch pfeift Real Madrid gegen Inter Mailand. Timo, was, was hast du irgendwas im im, im Blick schon.
0: Oh, ich es schwer ich, ich würde es echt langweilig machen und zwar dass City in Leipzig gewinnt.
2: Mhm. Aber ich also boah. Hier wir haben noch wir haben noch äh, Gruppe F sieht auch ganz interessant aus hier Villarreal, Atalanta. Mhm.
1: Ähm, also da, Pass da auf, ist ja dann wohl... gib mir da mal <lacht> okay. gib
2: mir da mal Bergamo.
1: Bergamo
2: Gib mir Bergamo. 1,70er
0: Quote. 170 so. Was ist
2: das denn, ey?
1: Also, ich finde Lil spannend in Wolfsburg mit einer 3 2
0: quote Ja, das, doch, genau, das war auch mein, mein erster Gedanke.
1: Das wird wahrscheinlich so ein dreckiges 1-0 von Wolfsburg am Ende oder irgend so, ein, so wo der Kofeld dann wieder so auf den Platz rennt und so ausrostet vor Freude. <lacht> das ist wirklich ein <lacht> Das freut mich auch besonders, dass der wieder am Start ist. (lacht) Flori, (lacht) Alter. Der geht mir auch so auf den Sack. Äh, Kommen hier nicht vorwärts, merke ich. Ich gehe mal, ich sag mal, Timo, wie läuft es bei Real Real gerade so?
2: Gut. Sehr gut.
1: Die letzten, oh, die haben alle Spiele gewonnen. Ja. Ja. Carlo hat sie wieder richtig, hat eingestellt. Ja. Das ist eigentlich ein geiles Spiel. Weil Inter hat auch die letzten acht Spiele mhm. gewonnen. Boah, Junge. Mach du mal, komm. Ich, hab, ich guck noch. Ich
0: ja, guck ich habe eins rausgesucht. Ich glaube, wir haben, glaube ich, ganz am Anfang der Champions League mal über die Truppe gesprochen. Und zwar gehe ich aufs Spiel morgen Abend um 21 Uhr Schacht der Donetz gegen Sheriff Tiraspol. Und ich gehe auf den Sheriff, weil die <lacht> haben <eine> 55 er quote auswärts. <lacht> Für Donetsk geht es um gar nichts mehr. Der Letzter Sheriff hat ihn schon zweimal gewonnen. Ist aber Ich glaube, die haben auch keine Chance mehr, an, an Inter vorbeizuziehen in der Gruppe. Ähm, und äh, ja, ich gehe mal, geh mal auf den Sheriff. 55er Quote. Muss man jetzt 15, muss man reinkommen wieder.
1: Ja. ja dann äh, lasst
2: bei mir Milan, der, der erste Gedanke. Milan zu Hause. Okay.
1: Ich würde ja gerne Barcelona in, ba- in München tippen. Ist das. <lacht> Wie läuft es denn bei Barca jetzt mit, mit Xavi? Ja, nicht, nicht gut.
2: Wir oh, haben verloren, verloren, ne? in das erste
1: verloren, ne? Mhm. Oh, lol. Leute, Leute, Leute. Aber die Bayern, da geht's noch nichts
2: mehr. Vielleicht wird äh, noch nochmal eine halbe Stunde ran. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Timo, du hast City jetzt genommen.
0: Ich habe Sheriff Tiraspol.
1: Komm, dann nehme ich nochmal was. Dann nehme ich nochmal City dazu.
0: Dann haben wir der äh, Donets verliert zu Hause gegen Sheriff Tiraspol, der hat in Mailand, gewinnt zu Hause gegen Liverpool und City gewinnt in Leipzig eine 21er-Quote mit 5 Euro Einsatz, 105 Euro Gewinn.
1: Pray to Jesus, oh. pray to Jesus, würde ich sagen, an der ja. Stelle. Ja. Vereinsheim muss hier gleich abgeschlossen werden. Jetzt haben wir hier aus der zweiten Mannschaft unten. Ähm, die haben ihre Schuhe unten im Flur ausgeklopft. Da müssen oh. wir jetzt gleich noch mal ran und ähm, einmal durch Kerchern. Durch Ja, das hängt aber noch fest, Timo. Du musst erst mit dem Kärcher ran und äh, Thorsten dann mit dem Abzieher hinterher. Ich guck zu. <lacht>
0: <lacht> ich habe noch ein bisschen Schnaps vom Wochenende da, da wird es ein bisschen Druck gemacht und dann äh, geht das Zeug weg.
1: Ja, ein bisschen desinfizieren. Ja, ja. Episode 140 der Spielersitzung. Hiermit offiziell beendet. Vielen Dank fürs
0: Zuhören.
1: Oh ja, da steht auch <lacht> bald wieder an. die
0: Dance-Wärme los? ey.
1: Thema ist schon heiß. Dieses Jahr haben wir ihn ja. leider nicht anmelden können. Nächstes Jahr versuchen <lacht> wir wieder alles dafür. Bleibt sauber, bleibt sportlich da draußen. Gell? Und wir hören uns in der kommenden Woche schon wieder hier in der Spielersitzung auch Spazwander und sportsmännern sagen. Tschüss.
0: Ciao. I'm men.